0: Ein Podcast. NRK. Nu skal vi snakke om ja, kanskje noe av det vondeste et barn kan oppleve, nemlig det å bli forlatt av sine foreldre. Men tusenvis av misjonærbarn på 1800- og 1900-tallet de opplevde dette, at Jesus, Kalle og misjonsmarkene var viktigere for foreldrene deres. Men hvordan opplevde barna å bli skilt fra foreldrene, det er temaet i din nye tegneseriebok, Lena Ask. Velkommen hit til Studio 2. Tusen takk, fint å være her. Det er fint å ha deg her. Du, boken din har fått navnet Obli hos meg. Det, det er en bok som er basert på intervjuer som du har gjort med barn av misjonærer. De du har snakket med, de velger du å anonymisere i, i boken. Men hvor mange barn er det vi kan
1: kalle misjonærbarn? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Og jeg har ringt rundt og prøvd å finne svar på det, men på sannheten er at der finnes ingen så en samla tal antal men jag tror och så tänker att det första missionärbarn Christian Oftebro som blev född på i Zululand i Sydafrika i 1854 så kan man tänka oss att det kanske är en sån tal mellan 6 till 10000 då kanske fler
0: som har varit barn som har ett förälder som har varit missionärer ja. och många av dessa har också upplevt att bli skild från föräldrarna sina.
1: Ja. Ja. Det var en sånn praksis som i begynnelsen så visste de ikke helt hva de skulle gjøre med de barna som kom For de hadde ikke helt tenkt Altså fokuset var jo misjonen, det var det aller viktigste å nå ut med budskapet til flest mulig av de som ikke hadde hørt det. Og så i og med at konene var med så ble jo de gravid etter hvert Og så kom de barna og etter hvert som de ble eldre så, så skjønte de at Oi, disse trenger undervisning Uh, og så først så ble de liksom undervist litt sånn halvveis av diverse misjonærer på misjonsstasjonene. Og så skjønte de at ikke det var optimalt, og så laget de uh, disse skolene da. Mm. Hvordan var de skoler? Ja, det var også veldig forskjellige men, men i og med at uh, foreldrene bodde ganske sprett, eller at misjonærene bodde jo sprett i et eller så så var det jo ofte sånn stor, stor avstand mellom skolene og der som misjonærene var, så derfor så måtte elevene bo på disse skolene. Det var ofte ganske små, de følte norsk undervisning og norsk fagplan, og noen ganger så var det heller ikke så veldig godt, altså i så trengte de jo å spare penger, for det, det var en ting som var fokuset det var jo å få ut budskapet så ofte så var det jo gjerne ikke så mange som var ansatt for å ta bære på disse banene mm. mm.
0: så må vi kunne si at Norge er et relativt lite land i verden det er ikke ofte vi kan snakke om Norge som en stormakt men hvis vi ser på missionsvirksomhet så må vi si at Norge både har vært en stormakt og hatt en storhetstid kan, kan du beskrive den?
1: Ja, altså Norge var på et tidspunkt det landet i verden som hadde flest misjonærer ute hvis du sammen i forhold til innbyggertall. Og ehm inn på 1940-tallet så fant det for eksempel 4500 mission, små misjonsforeninger med over hundre tusen medlemmer. Og, og misjonen var helt avhengig av de småforeningene, for det var jo de som samlet inn penger, mm. strikket og lagde bazaar. Så, så på en måte misjonen har, har egentlig vært en stor folkebevegelse i Norge. Mm. Og det er det ikke så mange som er klar over, eller som, det har liksom litt hoppet litt bok over for Um, for det man har kanskje tenkt at uh, misjonen ikke har vært så stuer man har fått et annet syn på mission, men man kan jo ikke undergave at det har betytt veldig mye og på, ja, på et tidspunkt så var det jo liksom den måten å få verden inn på da, sånn at man satt i Sørenåndal og fikk høre siste nøtt fra Suleland det er jo ganske spesielt da mm. um, men det at, at um, det er jo også avhengig av uh, at, at de lokale foreningene skulle samle penger gjorde jo at de historiene vi hørte fra misjonærene, de blev på en punta litt på ofte, at det var ikke helt rom for å komme med negative erfaringer for dette, disse historiene skulle jo liksom tenne misjonsknisten og gjøre sånn at man fikk sammen enda mer penger, så det forklarer nok hvorfor at mange misjonærbarn har følt at det har vært vanskelig å bli hørt når de kommer med erfaringer som kanskje stemmer helt overens med solskjenshistorien.
0: Nei, så disse historiene til disse barna, de la man rett og slett et lukk over i mange år. Det gjorde man. Mm. Men når vi snakker om hva de har opplevd, hvor isolert for eksempel var de barna av misjonærer, hvor isolert var det fra foreldrene
1: sine? Det kommer veldig an på i forhold til når og hvilket kontinent og, og sånn, men... Vi har eksempler på at barn, for det var ofte sånn at de reste tre år så var de ute, så hadde de ett år så hadde de pause, eller var de hjemme i Norge. Og da ble ofte en del barn satt igjen når de var i konfirmasjonsalder. Og de to eldste misjonærbarne som jeg har intervjuet, Berit og Elisabeth på 96 og 98 år, de ble ble med foreldrene hjem i 1937, og så reste foreldrene tilbake igjen til India, og da skulle de komme til, kom hjem igjen i 1940, men da kom jo krigen, og foreldrene ble sittende fast. Så da tog det åtte år før de så hverandre igjen. Mm. Mens eh, de som var i, på internatskoler, så kunde det ta allt ja, detta hver 14. dag, en gang i måneden, eller to ganger i året. Mm.
0: Så ofte så snakker vi om barn og misjonærer som da ble plassert enten på skole eller på internat. De kunne vel også bli plassert hos familie hjemme i Norge. Ja. Mm. Mm. Denne praksisen med at barn og foreldre skal skilles. Den varte frem til ja, rundt 2000. Det er ikke vanlig nå lenger. Men for din egen del, hva var det at du bestemte deg for at du
1: hadde lyst til å en bok og fortelle disse barnets historier? Det var fordi at i 2014 så komme med en bok som heter Kjære Rikard, som forteller om et misjonærbarn som levde på slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet, som levde på et barnehjem i Norge, og så bodde i på Madagaskar. Og når den boka kom ut, så, så ble jeg kontakter av flere misjonærbarn som hadde lignende erfaringer og lignende historier å fortelle, men som var noe mye nærmere opp det vår tid. Da. Så da skjønte jeg at denne, denne misjonærbarnproblematikken er fremdeles litt sånn, den er ikke ferdig behandlet. Og dette er fremdeles et åpent sår for mange. Hva tror du er grunnen til at ikke det ikke er ferdig behandlet enda? att att det är ju många av de barnen har ju liksom upplevt traumer och det tar lång tid att behandle traumer och jag tror också att uh, missionsorganisationerna um, har syns det har varit vans eller de har kanske det så klokt varit så öppna kanske inte varit helt villig till att ta in och de traumene da, av de historiene og det tror jeg kan forklares i det jeg snakket om tidligere att at, at uh, fortellingen om norsk mission skulle være en suksesshistorie da mm. at det er vanskelig å uh, ja, å opptunere mot det da
0: Så sa vi the, i sted at uh, i mange år så lar man litt lokk på de ubehagelige historiene mm. om missionsvirksomhet men det er mange som har snakket med deg i med denne boken mm. Hvordan var det å, få, å, å velge ut hvem det var som skulle få være med i, i boken din, Obli hos meg?
1: Det, ja, det skjedde egentlig litt sånn uh, underveis. Uh, først så, så snakket jeg jo om, det var naturlig ha med de som jeg hadde snakket med helt fra starten av. Og så ville jeg også ha en spredning da, at uh, jeg ville ikke at jeg skulle være fra samme miljø, jeg ville at det skulle... Eh, være fra forskjellig kontinent, og det folk skulle være i forskjellig alder, og eh, ja, ha ulike erfaringer. For det, det er jo ikke, det er ikke bare triste ting heller, og det er ikke allerke liksom, ja, jeg vil at det skulle være spredning da.
0: Så er tittel på boken din «O bli hos mig. Det er hantet fra en kjent Solme i liv og død, og Herre blir hos meg. Men det å være følelsen av å være sviktet eller forlatt, går i hvert fall for mig. når jeg leser boken, det går igjen hos flere av de du har snakket om. Hvor vanskelig har det vært for, for, for de, de, som vært, de som er med i boken din å rett og slett fortelle sin sånn historie til deg?
1: Um, har opplevd at jeg har vært väldigt åpne, og jeg har opplevd at, at også mange føler det som en lett og kunne fortelle det, for det er jo nettopp det at de har følt at det ikke har vært noen plattform eller noen forum der de kunne fortelle det, at, ikke det, at de har prøvd å fortelle det til misjonsorganisasjoner, så har ikke det blitt tatt imot, og så, og så kanskje der er en del som tenker at ja, men norsk misjon, liksom, det er en kjedelig greie, eller det, er, det, er, det, er ikke sånn, det er vanskelig å finne en plass å fortelle det, da. Mm. og derfor har jeg vært, det er litt av derfor jeg har lyst til å den boka også, for jeg mener at misjonshistorien ikke er komplett uten at barna også kan fortelle de historiene, og at motstemmene også kommer med. Mm.
0: Vil du si at det er en dokumentarbok, eller har du tatt det kunstneriske friheter og diktet litt?
1: Nei, jeg har ikke diktet, men det er klart at jeg så alt som står der er, er fortellinger, det er de ord, da. Mm. Men jeg har tegnet eh, til, og der åpner jeg jo på en måte rom og foreslår kanskje en del sånn tolkninger, men, men, men det, jeg vil kalle det for en dokumentar, ja. Mm. Vel, hvordan har det vært for dig, at, at du lar de som intervjuet få lov til å eie sine historier? Ja, det har vært et kjempeviktig premiss for meg, nettopp fordi at de... Um, at mange av disse historiene at de har syntes det har vært vanskelig å fortelle sin historie og få aksept for sin historie så var det viktig for meg at de hadde eierforhold til sin historie så de har vært med i hele prosessen uh, når jeg har skrevet ned de har fått sett og de har fått meint ting så det har, det har vært superviktig for meg og interessant for det, det er klart at jeg også har min kunstneriske integritet og, og jeg har jo en, jeg har jo lust til å fortelle visse historier også og når det av og til er i konflikt da med, med hva, hvilke historier de ønsker å fortelle selv, så er det klart at vi, må, vi går inn i en sånn dialog da. Mm. Um, og, og det har alt, historier har alltid blitt bedre etter at vi har jobbet fram og blitt enige om ting da. Mm.
0: Er det noen av de historiene du har valgt å ta med som har gjort spesielt inntrykk
1: på deg? Nei, det synes det er vanskelig å, å trekke frem noen, men det, det har gjort inntrykk på meg den ensomheten som mange forteller om, og, og det at de ikke hadde noen å gå til, at de ikke hadde noen voksne å lene seg på. Det er vel noe som er veldig hjertekjærende og for, ja, som jeg tror att kanskje leseren så vil føle på. Mm. Du
0: beskriver i boken och blir oss meg» flere historier som handlar om barn og misjonærer som rett og slett blir skilt fra foreldrene, ofte ganske unge, og de opplever et stort savn. En, disse barna, hva har de tenkt om årsaken til at foreldrene
1: forlater de, altså dette kallet? Mm. Ja, det är jo det kallet som skiller disse barnen fra andra internatbarn som barnhemmsbarn eller ja, og det har väl gärna komplicerat hela processen lite också för att eh föräldrarna valde de bort på något sätt till fördel för en, for en viktigare sak. Ehm så, så det är nog en extra belastning tror jag.
0: Föräldrarna då för du har ju snackat med barnen mm. men men, men, men hva vet vi om hva foreldrene syntes om å bli skilt fra ungene sine?
1: Vi vet at flere foreldre syntes at det var kjempetungt. Det finnes det mye dokumentation om, og det kan man jo tenke seg var Misjonærforeldre er jo akkurat sånn som vi, så, og det å sende bort en seksåring og skulle se henne om et halvt år er jo helt grusomt. Så i begynnelsen så det er det nok, det er det som har gjort at det, den troen på at, det, at for å følge det kallet som må du forsake ting. Eh, og også nærheten med dine, for dine barn, så det var et offer som de gjorde. Mm. Og da er det jo en del misjonærbarn som har sagt at det er urettferdig, for de offret oss eh, for dette kallet.
0: Mm. Lene Aske, før du går, det er jo også sånn at flere misjonærbarn selv bli misjonærer etter å ha jobbet med denne boken. Kan du forstå det?
1: Ja, det gjør vi faktisk. For det er jo sånn at vi barn tar etter våre foreldre i yrkesvalg, også her. Og så er jo mange av disse barn de er jo tospråklige, de har vokst opp på å kjenne kulturen innenfra, så jeg skjønner at de man mutte att det är lätt att gå i det samme projektet Men sånt som till exempel Marianne som i det där intervjuet, hon har jo blivit mäskiner själv men hon tog ett aktivt val mot å inte sända sina barn eh, til internatskole eh, på grundlag av det hon hade upplevd selv. Så det är också ett exempel på att ja, det kan man bli gjort. Lena Ask, tack för att du kom hit till studio 2. Du är
0: alltså aktuell med teckneserieboken O bli hos mig.